0: Zwei präsentiert Das Kalenderblatt. Eine Sendung von Radio Wissen. Immer werktags um 5.10 Uhr Bayern 2. Hörbar mehr vom Leben. Man fragt sich, was den Kinderbuchschreiber Gerd von Bassewitz vor 100 Jahren dazu bewegt hat, dem stillleuchtenden Mond einen bösen Mann aufzudrücken, der Maikä von Beinchen klaut und alle fressen will, die zu ihm kommen. Aber Peterchens Mondfahrt hatte immerhin eine Mission, eine Mission. Das Beinchen musste wieder her. Die drei Astronauten Barbie Kane, Nicole und Adern haben hingegen nur Berechnungen und Kalkulationen im Kopf, als sie 1867 Florida in Richtung Mond verlassen. Aber was sollen sie da oben? Jules Verne gibt den Helden in seinem Buch von der Erde zum Mond keine Botschaft mit, nur Zahlenkolonnen. Auch über den Erdtorbanden erfahren wir kaum mehr, als schon Galileo Galilei in seinem frühen Teleskop von 1608 beobachtet hatte. Bei Schönwärm sitzen die Drahtzieher der ganzen Geschichte im amerikanischen Club der Artilleristen. Diese Rüstungsfabrikanten waren ganz betrübt über das Ende des amerikanischen Bürgerkrieges, denn nun war es aus mit dem schönen Dollarscheffeln. Ihnen geht es nicht um den Mond, Gott, der Mond, der geht so stille, fernes, bleiches Gesicht. Neue Ziele, neue Geräte, Kasse machen, das ist es. Knapp 110 Jahre später. Es ist der 17. Juli 1975. Am Himmel tut sich was. Und zwar in einer Höhe von 170 Kilometern. Genauer, über dem Atlantik, knapp 1000 Kilometer westlich von Portugal. Europa, Langsam schweben da zwei Raumkapseln aufeinander zu, verbinden sich miteinander und im Inneren rudern die beiden amerikanischen Astronauten Thomas Stafford und Donald Slayton aus ihrem Apollo-Raumschiff schwerelos hinüber in die sowjetische Kapsel Soyuz und schütteln den russischen Kollegen Alexei Leonov und Valery Kubasov die Hand. Man tauscht artige Geschenke aus und ein paar Dokumente. Das Treffen auf höchster Ebene ist natürlich alles andere als rein primater Natur. Und deswegen mischen sich sogleich zwei andere Männer ein. Der eine heißt Leonid Brezhnev und ist KP-Chef in Moskau. Und der andere, Gerald Ford, sitzt in Washington und ist amerikanischer Präsident. Die halten jeder eine Ansprache, in der viel von Weltfrieden und Völkerverständigung die Rede ist. Und danach sind die himmlischen Mannschaften funkmäßig wieder unter sich. Man lädt sich gegenseitig zum Essen ein, Radebrecht miteinander, so gut es eben geht und nach eineinhalb Tagen ist diese erste überirdische Begegnung zwischen den beiden Weltmächten zu Ende. Man denke, das passierte am 17. Juli 1975. Da war der Kalte Krieg noch alles andere als zu Ende. Insofern war dieser himmlische Annäherungsversuch sehr eindrucksvoll, auch symbolisch gesehen. Bis dahin war der Weltraum, das hatte Jules Verne schon sehr treffsicher vorausgeahnt, ein verlängertes Aufmarschgebiet für die Militärs die amerikanischen und die sowjetischen. Sie benutzten den Weltraum als Parcours für ihre technologische Hochrüstung. Von Anfang an, seit dem Start des ersten Sputnik-Satelliten 1957, veranstalteten sie einen Wettlauf um schneller, besser, höher. Auch wenn alle so taten, als wollten sie ausschließlich den Vorposten der Menschheit immer weiter in den Weltraum hinaus verschieben. In Wahrheit ging es um die Demonstration der eigenen Überlegenheit. Und dieses Apollo-Soyuz-Rendezvous am 17. Juli 1975, das war das erste Anzeichen, dass beide Seiten nach fast 20 Jahren genug hatten von den kosmischen Schauläufen. Zum ersten Mal sendete Radio Moskau seine Hymne an die Kosmonauten zu Recht. Ah! Das war das Kalenderblatt heute von und mit Florian Hildebrandt.